1: Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno E vale le mani di dosso
2: wow Atari <susurra> io
3: Eccoci ancora qua Tom Radio Nuovamente sulle vostre frequenze Con i Cugini del Terribile E questa puntata stasera Dedicata nuovamente ai videogiochi Perché nuovamente ai videogiochi? Perché è propedeutica All'evento che si svolgerà a Pastrengo A Verona dal 17 Al 19 di novembre E che si chiama Quelli che Videogiochi Un posto dove ci sono tanti Videogiochi arcade, vero
2: Emi? Come le spettacolari Sale giochi dei favolosi anni 80 I luoghi di perdizione dove appunto noi entravamo e ci spendavamo soldi e soldi e soldi che se li avessimo risparmiati adesso saremmo in Ferrari forse nella classifica la classifica di forze degli uomini più ricchi del mondo invece forse
3: ci avremo lo yacht credo a questo punto comunque sì, noi vi eh, facciamo ascoltare questa puntata che è sempre roba vecchia nostra appartenente al ciclo marvelliano di quando eravamo un podcast ed è dedicata all'edizione dell'anno precedente di quelli che i videogiochi è tanto per per darvi un'idea di quello che vi potrebbe aspettare
2: per farvi venire la voglia di prendere un biglietto del treno per Pastrengo e farvi un bel fine settimana nella ridente cittadina veronese e sfasciarvi di videogiochi sì,
3: sì tra l'altro i Cugini del Terribili sono, saremmo anche in cartellone Emiliano eh? noi siamo tra gli. Non tra gli sponsor ma tra i promoter Credo Cugini del terribile per Atom Radio
2: Siamo la voce Siamo la voce di quelli dei videogiochi Esatto Anche se siamo un po' roghi Per allergie e raffreddori vari Però saremo la voce di quelli dei videogiochi
3: E in quanto tali Vi consigliamo di recarvi laggiù E nel frattempo vi riportiamo Al futuro questa puntata Con le interviste Ai partecipanti, alle personalità del retro gaming che abbiamo potuto incontrare l'anno scorso. A voi, signori.
4: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
3: Gli dei del videogioco sono severi ma giusti. Sono loro che dobbiamo ringraziare per i cabinati arcade, gli ambienti fumosi, i push e i suonini che piacevano tanto a noi giovani dentro. Adesso gli idee del videogioco regnano sereni nei salotti di mezzo mondo e su tutti gli smartphone della Terra, ma hanno ancora i loro araldi che camminano tra cotanti tra di noi. Loro, illuminati nel cervello dall'abbagliante sfabillio di 50 marchie accesi, sono coloro ai quali dobbiamo rendere grazie per l'evento quelli che i videogiochi. Tones and Tones of Cabinati Arcade, uno più bello dell'altro, che così tanti insieme erano anni che non si vedevano. Io sono Simone, questi sono i cugini del terribile siamo in onda su atom radio e sommario Perché giocare a videogiochi è un diritto sacrosanto del quarantenne. Uno deve avere la libertà di poter giocare, soprattutto ai giochi vecchi, ricordare, mantenere fresca la memoria. E la vita è già stressante di suo, c'è il mutuo, ci sono le cose da pagare le tasse, i problemi sul lavoro. Uno si mette lì a sedere e gioca tranquillo. Simone, ma sei sempre lì? Ma che fai? Sempre attaccato al computer. Ma, ancora... Ancora con quello spagnolo come si chiama? Il buttarelli? Sì, eh. ma vabbè, ma... sempre lui! Ma che è un feeling! Oh, ma co- devo essere gelosa! No, ma che gelosa, no? eh, insomma, sarà il caso che avete quasi 50 anni, ma, ma perché non andate a giocare a calcetto come tutti quegli altri? <tose> E bentornati ai Cugini del Terribile. Eh, eccolo eh. qua, Simone. Siamo Simone. Siamo tornati, siamo tornati. Sono tornato, Emiliano. Sono tornato. Sei sai dove dov'ero? Eh. Dove no,
2: eh, lo so, eri avvinghiato alle spire di un serpente. Sì,
3: <ride> anche, anche. Ero in quel di Pastrengo. Sono stato all'evento di quelli che i videogiochi. E ho goduto come un muflone afghano, sai? Mattato.
2: Guarda, no, no, non fatico a immaginare non sì. fatico a immaginarmelo mamma mia.
3: sì sì ma guarda mi è dispiaciuto che non sei potuto venire Mignano eh, guarda
2: mi poti... io stavo aspettando aspettare il biglietto dell'aereo però non è arrivato ma come è arrivato? nessuno ma... nessuno ha pensato di farmi un piccolo cadeau un graditissimo omaggio niente ma guarda che ti assicuro che laggiù tutti ti cercavano tutti ti volevano e eh. non ti trovava mai
3: nessuno guarda eh. eh. Sì. tutti
2: lo volevano tutti sì. lo cercavano <ride> Mi immagino, immagino guarda, Eravate proprio presi dalla, Alla ricerca di, dell'Emiliano Perduto
3: Sì, sì Allora spieghiamo ai nostri ascoltatori Che la puntata di stasera Si ricollega direttamente a quella che abbiamo fatto Il mese scorso con eh, Marco Marabelli Quello dedicato sì. alla sala giochi anni 80 no. Che già allora avevamo accennato a questo evento Era praticamente un, una cosa promozionale Ma questa trasmissione radiofonica È esclusivamente e direttamente collegata e dedicata a quelli
2: che i videogiochi è il giusto e doveroso epilogo nei confronti di una manifestazione che è per i nostalgici appassionati di videogiochi anni 80 di quell'epoca d'oro di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente che vi invitiamo ad ascoltare se non l'avete fatto brutti cattivoni ai 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 abbiamo preso con le mani la marmellata andate a vedere i appassionati di quell'epoca <ride> Non potete non ascoltare Questa Eh
3: eh, Non si può prescindere Questo
2: epilogo Questo epilogo che per chi come me purtroppo non ha potuto vivere dal vivo quella esperienza fenomenale, eh, almeno potete sentire questa,
3: sì, questa cosa. Questa,
2: questa cosa, cosa che bella, stiamo eh, producendo. Questa cosa bella. Questa cosa fare. che produciamo.
3: E infatti ora eh, introduciamo i nostri ascoltatori per quei due tre ignari che hanno vissuto I in una cava di marmo di Carrara e non sanno cos'è stato quelli che i videogiochi. È un, un evento che si svolge a Pastrengo nell'auditorium comunale. Ormai È arrivato alla seconda edizione. Quest'anno era la seconda edizione, e in pratica, oltre ad essere un enorme sala giochi arcade, hardcore arcade come noi, vero? Siamo hardcore, e te, Emiliano?
2: Io. Sono stato vestito da Rocco Siffredi Fredi, quindi sono sicuramente sì, Arco. Te sei
3: proprio Arco, sì sì. E oltre ad avere tutti questi bei cabinati dentro, aveva parecchi retro console e accoglieva al suo interno varie associazioni, tra cui eh, Arche d'Italia, vari appassionati, retro Academy, bla bla bla. Su questo magari entreremo. pure i
2: cugini in del terribile c'è stato. E, anche,
3: e c'erano anche cugini degli Terribile nella mia persona fisica che era esatto. lì e che sospiravo al pensiero che te non c'eri perché mi sentivo tanto solo Emiliano sai eh, però guarda, sono consolato guarda,
2: ma fatti, di, ma ti, fatti di se mi sono prostituito ah <ride> Questa cosa, questa cosa non è bella però. Non è bella
3: È una brutta immagine eh sì, è veramente...
2: Sorvoliamo
3: Dicevo eh, abbiamo una serie di interviste E la prima abbiamo ritenuto giusto eh, Parla a Marco Miccoli Che è eh, uno dei principali protagonisti della, su, Sulla scena nazionale Per quanto riguarda i, le console Atari vero
2: Marco Miccoli è uno dei punti di riferimento Per la scena Atari 2600 adari, 7800. E a quanto, ci, a quanto sappiamo, ha messo le mani anche sui computer adari 8 bit. e Non osiamo pensare quello che comincerà a fare anche su quelle macchine.
3: Mi ha detto che comincia ora ad avventurarsi in questa valle sconosciuta. Infatti, ha fatto anche qualche domanda al nostro carissimo conte Santellò,
2: il conte Santellò. Con Marco Miccoli è una, ripeto, una personalità del mondo Atari e anche in television sa veramente tutto ha praticamente tutto e, e di più e insieme a Marco Marabelli probabilmente sono i due massimi esperti di Atari, di, Atari console in Italia Atari Ataritudine. Ataritudine. bisogna dire che io mi freggio di aver collaborato con Marco Miccoli nella gestione di Retro Games Machine e adesso Marco è molto preso da questa sua nuova avventura di Retrocampus campus con la quale ha organizzato attivamente questo evento
3: è uno dei fondatori eh? è uno dei fondatori
2: cioè non ha abbandonato retro Games machine però adesso ha ovviamente cose che lo, lo impegnano un po di più e quindi cioè. giustamente visti i risultati lo capiamo benissimo
3: e noi quindi l'abbiamo intervistato sul campo un'intervista del quale noi vi omaggiamo e vi invitiamo a ascoltare tra 3 2 1 via sono qua all'evento di Pastrengo quelli che i videogiochi in compagnia di Marco Miccoli che è una specie di minenza grigia dei videogiochi cioè c'è e non c'è chi frequenta Facebook lo sa benissimo finalmente l'ho qui davanti l'ho fatto qualche domanda l'ho detto ma come mai sei così trasparente lui giustamente mi ha detto quello che ora mi ripete eh, il mio
4: problema è fondamentalmente la mia vita che mi porta via il lavoro l'80% la famiglia un altro 10% e tutto il resto poi lo dedico all'intrattenimento, videoludico e tutto
3: il resto è un problema di noi vecchi, capisci? c'è un po' di, di cose con cui fare conti prima di venire a fare i giochini ma la senti Marco, io ti voglio chiedere questo io è la prima volta che vengo a una manifestazione del genere sono emozionato ma te, cioè, te, te sei un abitué di questi...
4: quasi eh, questo quelli per strengo, è già la seconda edizione che fanno e diciamo che sono l'abitué perché ne hanno fatte solo due e quindi ci sono sta grana bene, eh, grana bene. Sta ingranando molto bene perché sto notando prima di un ampliamento e dalla prima edizione sto notando già parecchio personali in più. C'è volume, c'è volume. Quest'anno già pa- è venuto il sindaco di Pastrengo eh hai inaugurato ah, ho già messo la tassa poi sto notando parecchie retro academy retro campus e altre, altre. retro campus e quello sì. che l'ho organizzato oh,
5: ragazzo tu sei uno dei membri fondatori sì, il fondatore,
4: ma tante volte non ci sono
3: scappo, mi ascondo. Ma tu ci sei sempre nei nostri cuori io sono contento guarda, ma che cosa hai portato? vai, oh Marco Miccoli mi ha portato la sua postazione allora Oh Marco, per i cugini del Terribile, per e Radio, per in nome di Dio, facciamo così, in nome di Dio, per favore, mi dici tutte le belle cose che hai portato e che sto vedendo. Allora, quelle che vedi non sono tutte, ma sono un,
4: un qualcuna, eh, sono principalmente Ombrio, da, dall'Atari Age, e sul, sull'Atari 7008 e sull'Atari 2600 con uh, un'espansione sulla Tari eh, 2600 con la Tari Vox per poter avere la sintesi vocale sulla Tari 2600 e in più c'è anche l'Armony Cartride che eh, raggruppa pr- praticamente tutti i giochi della Tari 2600 e anche gli Ombrew eh, al suo interno. Poi ti volevo
3: fare qualche domanda, infatti, sull'Harmony e poi la, la, la propago anche all'altro cuginetto del Terribile che anche lui mi fa delle requestio frequentemente e noi navighiamo proprio nell'oblio perché non si sa. Però, bello, vedo, vedo un, Atari, un Atari Junior 2006, un 7008, due 7008 e un altro Junior, fai Bello, li ho no. portati fondamentalmente per giocare.
4: Mm. Dopo chi se ne intende un pochettino capisce e cosa, cosa, cosa ho portato perché sono tutti ombri, non, non, non sono giochi che si trovano in circolazione normalmente però un ragazzino giovane, vederlo giocare con queste cose, eh, soprattutto in questa manifestazione, che è incentrato sul, sul, sul gioco, un po' motivato, un po' più motivato, esatto. questo, magari a Bugia Porto, quando, quando vado a Bugia Porto, che è a Bergamo, invece lì è un po' più specializzato sul collezionismo, sul, sull'amatore, una cosa. Di... qui invece è più
3: dedicata al gioco. Come mi piace Molto me. Vabbè, per il momento, allora, salutiamo Marco Miccoli, che è a parte attiva di questa manifestazione, diciamo un un pezzo del puzzle irrinunciabile e e vabbè ciao cugino ti passo la linea E questo era Marco Miccoli che ci omaggiava della sua voce e ci illustrava infatti quello che è stato quelli che i videogiochi. Adesso però dobbiamo sottolineare il fatto che quelli che i videogiochi è il frutto di una collaborazione di vari gruppi di retro gamer, tra cui eh, varie realtà come possono essere, ho detto già prima, Retro Academy, la retro edicola di Mauro Corbetta e la stessa Retro Campus di Carlo Sant'Agostino, ma sicuramente, dato che il core duro della manifestazione è Era composto dalla presenza di ben 30 erotti cabinati
2: Sì, perché in fondo diciamo che il nucleo duro era basato
3: sui coin-op Esatto, è sicuramente il forum di Arcade Italia Che è il il forum dove tutti gli amanti, gli appassionati dei cabinati di di un tempo si ritrovano Per parlare di di cose tecniche, cose commerciali Per raccontare anche i road trip che fanno per andarli a recuperare all'estero
2: Trip veri? cioè Trip trip proprio... (ride) trip trip trip
3: (ride) (ride) e appunto ho avuto la fortuna di intervistare un esponente di di Archè d'Italia che è Dennis Bariselli che oltretutto è è venuto lì con il suo bambino e e mi ha detto che lui ne ha ben quattro quattro figli e io gli ho dato tutta la mia stima tutta la mia stima tutto il mio cuore non è per quello che
2: deve avere tutti questi videogiochi perché li mette là e si dimentica (ride) di loro c'è cioè, Dani, guarda, tu, 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 vediamo un pacco di monetine, ciao.
3: E li, li neutralizza, neutralizza figlioli, no? E poi via. Attacca il generale,
2: tutti a giocare. Esatto. Chiude là dentro. Eh. Arrivederci, e grazie. E ora infatti
3: lanciamo un'intervista a Dennis Bariselli, ok? 1, 2, 3 per i Cugini del Terribile, sempre da Pastrello a quelli dei videogiochi, ho qui davanti a me un famigerato esponente dell'Associazione Arche d'Italia, tu nome per favore? Dennis, ciao Dennis, allora questa manifestazione è composta da diverse realtà che si sono associate, ci puoi illustrare la tua Arche d'Italia, cosa consiste, cosa si aspetta e cosa vorrà fare in futuro?
6: Allora, buongiorno a tutti, Arche d'Italia è stata 11 anni fa una, una scommessa, un sogno che si è realizzato da un paio, di, un paio di persone che hanno cominciato a credere nell'arcade portato all'altezza di tutti perché la nostra mission è quella che tutte le persone possono accedere magari a un mondo che in realtà è, per alcuni è chiuso perché magari non hanno conoscenze non sanno come si fa, il know-how non è abbastanza e allora noi siamo partiti ancora 11 anni fa col forum, nel 2005, anzi eh, quest'anno, nel 2017 arriverà il dodicesimo anno di vita del, del forum, che ad oggi è il forum più grande in Italia.
3: Eh, Corregimi se il baglio, voi ovviamente siete focalizzati sui cabinati, cabinati...
6: Sono cabinati, cabinati, per noi l'arcade è proprio il, il sapore, il profumo dei cabinati delle sale giochi di una volta, dove insomma noi eh, neo quarantenni e tutti quelli che ci seguono che bene o male hanno la stessa età sono... Eh, sono momenti a Maricorda, per noi è come per un bambino eh, entrare in un negozio di caramelle, cioè un negozio di giocattoli. Per noi, questo è il feeling che ci, che, ci, che ci lega e che ci ha fatto pian pianino diventare insomma, una, una delle realtà più, più, più.
3: E la vostra sinergia con RetroCampus, com'è nata questa, la confluenza qui dentro?
6: Con RetroCampus è una. Cioè, è un'associazione molto, molto interessante perché eh, studia la storia diciamo, dei videogiochi e naturalmente noi che cerchiamo come mission di portarla alla, alla luce di tutti eh, ben ci sposiamo dal punto di vista appunto, della, della, della simbiosi che abbiamo con loro. Loro sono molto, molto forti da quel punto di vista sulla storia
0: Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Ding, 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 ding. Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle Up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.
6: Ah, sì, si scoprono man mano e noi dal nostro campo abbiamo un pochino di esperienza dal punto di vista di, di, di dei vari flip, dei vari videogiochi, dei vari arcade, di tutto quello che sono l'emulazione, eh, dal punto di vista anche hardware. Dal, eh, infatti, abbiamo oggi portato in anteprima assoluta un prototipo di un mini cabinet.
3: Ah, vedo, allora, mi dispiace per quelli che non lo possono vedere e quindi me lo godo solo io, ma è veramente un gioiellino, un mini, un, mini, un weekend, si può definire così? No, un weekend, più esatto. piccolo, anche aid ancora più piccolo, esatto, proprio per, veramente
6: per accontentare, proprio nella, nell'ottica della mission, accontentare i gusti di tutti soprattutto delle signore che giustamente vogliono eh, qualcosa di carino, di esponibile in salotto,
3: piuttosto che esponibile dovunque, insomma. No? Sì, scusate, voi non lo sapete, ma c'è un bambino che ci sta chiedendo cosa fare di una cartuccia del NES. Cosa ci facciamo? Chi è che gestisce il NES? Lo gestisce
8: l'altra associazione Academy.
3: Guarda, devi andare da quel stato lì con la felpa nera e glielo chiedi. Va bene. Concludiamo
8: la, l'intervista, prospettive da qui in avanti? Le prospettive
6: sono molto, molto molto interessanti, come al solito la carne al fuoco è tanta e noi cerchiamo di riuscire a mangiarla senza bruciarla, il, anche infatti allargando appunto il, la richiesta, insomma, anche l'aiuto che, che chiunque può dare in base al proprio tempo, le capacità, in base a tutto quello che vuole, c'è cioè, da noi c'è spazio un po' per tutti e quindi le prospettive per il futuro sono ottime, sono eh, per esempio, di portare eh, il nostro know-how, il nostro, la nostra esperienza ultra decennale in quelle che sono le mille maggiori fiere del settore. Abbiamo esposto a Mantova Nerd eh, un mese fa. Siamo a Gonzaga Comics, che è una neonata fiera del settore. Ci giriamo giriamo nelle, nelle più grosse fiere del settore. Insomma, eh, anche a Luca ci stiamo organizzando anche perché Luca ha un impegno molto grosso eh, però insomma epic, banche... eh, sì, Luca, Luca è il balalla del, dell'archeino insomma, insomma del, del, del nostro mondo nerd e quindi, però anche per quello eh, i contatti sono tanti, la volontà c'è tanta il tempo chiaramente perché ognuno nella real life ha Giustamente famiglie, sante, donne sante. Che,
3: sante donne li vogliamo tanto sante, bene. Sante
6: donne, esatto, che, alle quali vogliamo tanto bene che, che assecondano il nostro lato, la nostra sindrome di Peter Pan. E insomma, queste sono le prospettive. E pian pianino stiamo ampliando. L'associazione sta diventando sempre una cosa più, più, più concreta, più strutturata, anche dal punto di vista del portale internet, del nostro sito internet, che ormai si sta evolvendo, eh, è un parto gemellare, però, insomma, pian pianino si sta evolvendo. e
3: Perfetto, con Arcade d'Italia, Da Pastrengo è tutto, eh, concludo. Simone, Cucini del Terribile. Oh, e dopo, questa, dopo aver sentito la voce di Arcade d'Italia, io penso che sia giunto il momento di omaggiare il gran faraone dell'evento, cioè. Il
2: Capoccione, il Capoccione,
3: il Papaverone che è Alessandro Bolgia
2: il gran visir di sì. tutti i... gli archetti italiani sì, sì. con
3: la sola imposizione delle mani riesce a ungerti no, riesce a aprire i cabinati così proprio, cioè, con la sola
2: imposizione delle mani riesce a finirti i Dragon Slayer sì <ride> allora,
3: Alessandro Bolgia è uno dei due organizzatori perché è il titolare della, diciamo, della sezione garda di eh, Retro Campus. Che è nominata eh, Retrocampus Arcade e insieme a Andrea Massarotto hanno contribuito alla grande a far sì che questo evento fosse realizzato. L'ho giustamente intervistato perché non potevo esimermi.
2: Beh, è come, è come se vai a una festa e non ti presenti quei pasticcini al padrone di casa: sì, cioè, è una figura da peragottare, Proprio sì, non sì, si può, sì, sì.
3: è come andare a Roma e non vedere il Papa. Non si può, non
2: io, io ci ho vissuto 21 anni a Roma
3: e <ride> non ne ho visto Papa
2: più le. Ferie. Non ho mai visto il padre
3: Vabbè via dai era, eh, Sono modi di dire no? Sono queste cose <ride> so, un po' così. Vabbè,
2: Diciamo che sono frasi fatte Le prendiamo per quello che sono Comunque una cosa te la
3: posso dire Che Alessandro Bolgia Ha visto il sindaco di Pastrengo Perché il sindaco di Pastrengo oh, È venuto zi. la mattina A tagliare il nastro emiliano ah,
2: Penso a tagliare la
3: corda <ride> Sì È scappato <ride> È scappato via dalla città ha visto l'auditorio e poi
2: scappava
3: <ride> Allora voi la calda voce suadente di Alessandro Bolgia 3, 2, 1, go E siamo qua con Alessandro Bolgia Una delle eminenze, l'araldo dei videogiochi Che ha organizzato questo bel evento, è vero Ale? Ti piace?
9: Certo, ci stiamo divertendo un casino Abbiamo un sacco di ospiti interessanti Simone Guidi, cioè, un certo, dico, quello più importante. Il terribile Simone, se vuole 200 cent- lire, vuole 200
3: lire. Lo trovate <ride> qui. C'è, c'è anche delle belle donne, vedo. Eh. Eh,
1: c'è qualcosa
9: di interessante passa, dai. Sì, sì, sì.
3: Dimmi un po', là, dimmi. Uh, Questo no. evento si sta ampliando di volta in volta. È già la seconda edizione. La seconda edizione abbiamo
9: un sacco novità, per cui ospiti speciali come appunto, dicevamo, videogiocatori del tempo, Zanetti, la possibilità di collegarci con gli Stati Uniti che ci sarà oggi pomeriggio per appunto eh, l'anniversario dei 35 anni di Twin Galaxy, una che è una famosissima sala giochi negli Stati Uniti dove appunto sono stati realizzati i primi record del mondo nei vari giochi, di King Kong, tra questi anche Nidler. E appunto oggi abbiamo la possibilità di sfidare di nuovo il biscione andando a competere per come premio abbiamo un cabinato arcade. Ci sono aggiunte varie altre associazioni, quindi c'è diverso lavoro da fare e mi sto fermando adesso per una birra.
3: Tra l'altro ho visto il sindaco entusiasta, del... addirittura guarda, ti faccio notare che lui parlava con te e non parlava con quelli che gli facevano le foto dietro. Eh. <ride> Tutti col microfono e lui parlava rivolto a te. Eh, anche nel prossimo vuole fare una tensostruttura, quindi... Ah, una tensostruttura? Allora fate anche le mura, costruite delle mura e esatto. fate i comics. Ah, che si potrebbe fare? un po' la volta, vi copiamo dai. Grazie Alessandro, cugini del Terribile, ciao cugino. Dopo il grande capo, dopo il, dopo il capo effettivo della manifestazione, il sottoscritto ha avuto la fortuna di intervistare il capo carismatico, ovvero Maurizio Miccoli, detto Yur E
2: qua i nostalgici, come il sottoscritto, non possono che sollevare un'ola di approvazione. Di approvazione. Perché veramente stiamo <ride> parlando di uno dei personaggi simbolo dell'epoca d'oro dei videogiochi in Italia.
3: Prima di passare ora lo scettro di conduzione, Emiliano che vi illustrerà i pregi, il gusto lungo di Maurizio Miccoli, devo mettere in guardia gli ascoltatori che purtroppo l'intervista che andrete ad ascoltare è qualitativamente scadente, soprattutto nel primo minuto e mezzo. Ora siccome è bella lunga, se avete la pazienza di tendere l'orecchio, mano a mano recupera perché ho iniziato a intervistarlo su un parco pieno di gente era un macello poi dopo ci siamo spostati abbiamo avuto l'opportunità di stare un po' in disparte e io il microfono l'ho potuto piazzare meglio che però bestia. insomma vedete voi a te la parola su Maurizio Miccoli Emiliano
2: Ma non è facile spendere ulteriori parole per descrivere Maurizio Miccoli perché chiunque ha vissuto eh, l'epoca d'oro dei coin-op eh, in Italia sa senza dubbio di che stiamo parlando Maurizio Miccoli non era niente Altro nient'altro, che po Nient'altro. È, è un modo di dire, niente Popò po di meno che, ecco, l'unico responsabile della sezione di recensioni dei giochi da bar, dei videogiochi da bar, della mitica, ineguagliabile, inimitabile rivista videogiochi del gruppo editoriale Jackson, che praticamente era la rivista regina di quel periodo, che si vendeva nelle edicole. La cioè sua rubrica,
3: eccetera. appunto, si intitolava Al.
2: Bar. Al bar, al bar, e a differenza di tutte le altre recensioni di titoli da casa che comunque ci facevano sognare a noi, appassionati, e hanno spedito questa rivista nel, nel mito, nella leggenda, la peculiarità della rubrica che gestiva Maurizio Miccoli era che lui riusciva a trasmettere la sua passione attraverso eh, le recensioni perché poi si veniva a verificare una sorta di alchimia nella quale questa persona poco a poco insieme ai lettori scopriva questo mondo e se ne appassionava sempre di più e si narravano aneddoti di tutta una comunità di eh, record italiani che avevano fatto una sorta di network ante antelitteram di, que- di appassionati la
3: massoneria degli appassionati <ride>
2: I videoatleti video si atleti, chiamavano. Video c'era la... Sì, perché c'era Live, l'Associazione Italiana Videoatletica, che era veramente un'associazione che riuniva questi recordman dei videogiochi. E Maurizio Miccoli, stava in questo mondo e ce lo faceva vivere come se noi fossimo là. Intervistava giovani campioni, approfondiva i trucchi e i bug eh, dei videogiochi, le tattiche. Le primissime recensioni che scriveva erano eh, veramente sconfinate io ricordo una una recensione sul numero 15 di Hyper Olympic che era un trattato quasi un'opera d'arte veramente per quanto era approfondita e come si fa a descrivere sta persona se non leggendola è è
3: vero, comunque io ti posso assicurare che avendolo conosciuto di persona e avendo avuto anche la, la, la fortuna di starci un pomeriggio intero lui, questa freschezza, questo entusiasmo che aveva anni fa, ce l'ha ancora addosso. Eh? Ce l'ha, te lo trasmette ancora perché lo vedi che quando, quando prende in mano il joystick e si mette davanti al cabinato c'è la connessione neurale in corso. Eh? Poi è uno che gioca, gioca col guanto. Quindi, Emiliano, fatti un'idea
2: a te. Ricordo poco i, de- i dettagli, però ricordo le sfide che si erano iniziate tra lui e altri giocatori su determinati titoli. Uno dei suoi preferiti era Xavius, un megazon della. La Konami, erano tutti piccole sfumature di un mondo che, che ci faceva vivere anche solo leggendolo. E allora, ascoltiamocelo, questo Maurizio Miccoli,
3: dai, lanciamo, vai Ur, facci sognare.
1: Sì, però non ah, lui, però io, lui, io, lui è
3: uno del
8: io sono un cugino del terribile sì. noi abbiamo un podcast in cui parliamo sempre, un po' di
7: videogiochi in generale abbiamo intervistato il signor Nico Marabelli sit- Marabelli abbiamo fatto un podcast e io ora sono dinanzi a te che per noi sei una specie
3: di
1: eminenza culta no culta non tanto però insomma c'è una bella storia eh? okay.
3: sono qui davanti mi, io io, io. io.
1: Maurizio, Maurizio,
2: hai lavorato nella rivista, mi
1: ricordo, videogiochi, la prima, la prima, no. la prima è stato videogiochi, prima rivista che c'è stato in Italia è stata videogiochi, e io mi ricordo eh. che noi parliamo di questa cosa qui, videogiochi, mi abbiamo mandato
7: un disegnino, anche ah, sai sei, sei un bello. pezzo della mia infanzia <ride> <ride> io piano ancora?
1: come diceva a lui io non conosco queste cose sono giovane non so niente l'età non avanza il tempo passa l'età non avanza ah, anche perché noi non saremmo qua se non fosse questo. no ma comunque non ci
4: somiglia
3: questo per Lambert perché nell'Highlander ci potresti anche calare sì, sì, sì. perfetto eh, nel ruolo
7: <ride> ma è la prima volta che vieni o è arrivato anche l'altro anno no che ne pensi? la tua opinione riguarda tutto il bene possibile quando ci sono questi
1: eventi posso solo pensare tutto il bene possibile assolutamente ho eh, visto
7: anche dei bambini che, ci, che giocano che, ci, che si avventurano a giocare a queste cose non dimenticandosi di giga e giga che li aspettano nei salotti insomma eh, uh, come gli di
3: a questa manifestazione? La, il prossimo anno la, la rivedi come? come un Luca Comics? come no Luca Comics è troppo però
1: eh, su quello non, eh, non sono in grado eh, effettivamente di, di immaginarmi quale possa essere il futuro anche perché un po' mi sento in colpa perché da un po' di tempo, quindi, Un po' di forma, no, a parte di questo. Ma l'ho atto Perché da un po' di tempo, da un po', tre o quattro anni, mi sono iscritto anche su Facebook e ho cominciato a giocare a quei giochini di Facebook e questo è grave lui, lui gioca con i giochini di Facebook, gli anonimi apposta in questo genere di problemi, <ride> no, sai la cosa bella che come tutti i casual game eh, mi ritrovo in mezzo a miriade di dozzelle,
3: io sono la maggior parte donne il, il target di quei giochi lì poi non so io, io ho provato a entrarci all'inizio ma cominciamo ad arrivarci tutte quelle notifiche gioca 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 anche tu poi ci metti un taglio perché poi ero sempre attaccato al telefonino no, okay. è ammirevole cioè nel senso stai in, sei entrato in questa nuova nicchia
1: che è
3: ostica anche per me
1: insomma non in è assolutamente cioè anzi parlando con eh, vecchi amici mi dicevano che è, una, è un modo di giocare che da chi fa business era stato ben visto già anni e anni fa e si erano preparati questo è un, è un grande business, non è un piccolo business
3: l'Oceano Blu era
1: stato visto già eh? Perché cioè, anche solo su quel gioco lì cioè, ti, ti vendono delle cose stupidissime anche a 0,89 centesimi che sembra una pazzecola, ma con milioni e milioni di utenti, cioè non stiamo parlando dei pochi appassionati degli arcade, ma non hanno questo vantaggio. Milioni, milioni di persone assatanate online, che per fare più velocemente il gioco sono disposti a, a spendere anche ben più di 0,89 fanno anche a botte di 15 euro a, a volte <ride> per prendersi il draghetto con i colori bellini ma ti rendi conto quanto quante cose sono cambiate da, da quei
3: tempi che scrivevi cioè. poi anche
1: quando leggo pagine di, filo, di filosofia su cosa si possa scrivere cioè a me piacerebbe Puoi mettermi a scrivere, però no, in questo momento, francamente, avrei difficoltà a individuare cosa, come, dove, quando, perché. Che eh, un po' di tutti, eh. quelli che vogliono scrivere. Che se non trovi il
7: filone, il, il tuo pubblico, eh, però quello lo dovrei capire. Cioè, si capisce il solito.
3: Ma un'illuminazione
1: interna, ora è un, ter- un termine un po' alto, ma alla fine. Avevi sempre la conclusione che sì, se hai voglia, scrivi quello che piace a te ti fai il tuo blog, poi eventualmente. Ma pensare eventualmente a fare un business, non so neanche, neanche se ne valga la pena. Grazie per piacere, perché anch'io sono lì che galleggio. Hai un tuo blog? Hai una pagina tua personale? Finisce solo su Facebook al momento. sono su Facebook avevo fatto una piccola pagina ogni tanto butto dentro qualcosina ma proprio ogni tanto Tipo quando vado a, una volta all'anno a Vivi, allenata, che vado a piangere, vado a salutare quei tre o quattro amici che resistono dopo 30 anni, in mezzo all'ottomatica e schifezze
3: varie. Ti ringrazio, Yur, per, per la tua testimonianza, perché a questo punto sei un tassello indispensabile della storia dei videogiochi in Italia per noi, per me, soprattutto. E dopo questo bel intervento non banale stupendo, di Maurizio, Mito,
2: stupendo, stupendo. mi sto vendo, a me è scesa la lagrimuccia.
3: Your è your, eh? your è your. Ora ci decomprimiamo un attimino con un intermezzo musicale. Lanciamo una bombarda acida di quelle che mi piacciono a me, Emiliano. Te sei metallico, ma io so acido, lo sai, Sì e... <ride> E lanciamo un DJ ungherese tale Adam Zabo che appunto ha fatto questo mix che veramente bo- è una bomba. Per me è una bomba, e si intitola appunto Arcade in onore delle nostre amatissime sale giochi. Beccatevelo! Vai! <ride> Ah, e dopo questa bombarda che finalmente c'è una cosa così, te l'ho detto, Milano: non senti più nulla, non senti dolore, non senti l'umido, non senti la caviglia slanciata. No, perché sei morto? Ruzzoli giù giù dalla collina e basta.
2: Dopo una bomba del genere sei morto.
3: Non ti trova più nessuno, rimani lì. Vabbè, tornando all'attinenza del nostro bel programmino, eh, passiamo al passo: Ding
0: ding 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 ding. Earn APY.
3: Successivo, che è un'intervista uh, al titolare di Retro Edicola Videoludica, il signor Mauro Corbetta, che è un conoscente molto intimo: no, intimo, ma Vabbè, inzima, intimo eh, Retro su, Game su, Machine, esageriamo, però
2: uh, è certo, è una persona che conosco bene perché è stato un collaboratore di Retro Games Machine. Però, Mauro Corbetta è conosciuto da tutti i retro gamer d'Italia, eh, soprattutto per il suo lavoro stupendo che porta avanti su sul suo progetto Retrodidicola videoludica. Coloro i quali non lo conoscono, diciamo che Edicola è un progetto che si fa carico di recuperare e successivamente scansionare tutte le riviste e quando dico tutte intendo proprio tutte, tutte tutte le riviste di informatica e, e videogiochi che vennero pubblicate in Italia nel corso degli anni si iniziò a scansionare le più rappresentative come appunto erano videogiochi della Jackson, eh, Zap, eh, The Games Machine, K e altre e il progetto poi è andato ampliandosi a um, riviste diciamo un po' più professionali come Commodore Gazette, eh, Microcomputer, no forse Microcomputer no perché c'è il progetto di Andrea De Prisco e adesso addirittura copre anche le famose rivistine da edicola con cassette allegate per il Commodore 64 eccetera Insomma, è veramente eh, Redicola Videoludica è un progetto immenso, è un punto, di riferimento, un,
3: punto di riferimento un punto di riferimento
2: e soprattutto è fondamentale per la preservazione dell'editoria informatica e videoludica in Italia, eh, è una biblioteca digitale e se avete vissuto quegli anni con passione o anche solo da, da spettatori ve- vagamente interessati, dovete... E visitare il progetto di Mauro Corbetta e dei suoi collaboratori tra cui eh, Gabriele Ferri Andrea Pastore eccetera hey, sono tantissimi
3: Gabriele Ferri che tra l'altro per noi ha fatto l'incriminazione di Alberto Sordi nella
2: puntata qual era? qual è la puntata era che dove abbiamo inserito? Stranger Things? sì esatto mm. la puntata di Stranger sì. Things eh, ci ha fatto da opinionista e ci farà di nuovo da opinionista
3: e comunque ecco un messaggio per Mauro Corbetta il quale ora sentirete a brevissimo l'intervista Mauro Hai visto che leccata che ti abbiamo dato? E mandaci almeno una torta, dai, via. Vai, facci sentire la tua voce. Ah, i Cugini del Terribile da Pastrengo, ho qui davanti a me Mauro Corbetta, il, l'amministratore del sito Approdo e dell'omonima pagina Facebook, seguita da centinaia di migliaia di milioni di miliardi di follower, è vero, e allora volevo chiedere a Mauro le sue impressioni su, bella, su questo bel evento, eh? dimmi Mauro,
7: dillo anche per Emiliano Buttarelli che è da Madrid e che ci ascolta, ciao amici. Allora, il, il, il mio grande intervistatore ha invitato di dire che io sono il vicepresidente. Ma perché non mi piace accumulare troppe cariche anche di Retrocampus e vicepresidente anche di, di Retrocampus Archese. Quindi è un evento che ho partecipato attivamente, quindi so vita morti miracoli. E, mh, abbiamo puntato molto su questo evento, soprattutto la raggiungibilità. Pur essendo a Pastrengo che ha detto così sembra un po' a Dio in realtà siamo a due passi dall'autostrada dalla da Verona. quindi la cosa sta pagando perché sta arrivando tanta gente poi abbiamo una location secondo me è bellissima che è un auditorium abbiamo portato centinaia di cabinati non voglio dire ma siamo quasi a livello Astra Game di Milano ed è bello abbiamo tanti personaggi famosi abbiamo miccoli i videogiochi peccato che tu non li potrai vedere perché sei a Madrid (ride) però ti prometto che ti faccio fare un autografo su un numero che poi ti manderò Guarda, io rastringerò la mano a Enrico Zanetti
3: e non me la laverò finché non ti incontrerò. Va bene, così me la stringi anche te a, a me e è come se tu l'avessi strinta a lui per la proprietà transitiva.
7: Tra l'altro vi dico una cosa bellissima che fa capire al mondo quanto è piccolo il fratello di Enrico Zanetti, è il grande GP Max, colui che faceva special program e queste rivistine sta raccontando delle cose inc- è appena passato a eh, questi sì, 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 <ride> <basso la> <ride> noi che facciamo figure di merda ha avuto la voce protetto il mondo Mi mm. ecco. eh, sta raccontando delle cose assurde e probabilmente è in contatto con i vecchi editori vediamo di avere i diritti per fare queste pubblicazioni ufficialmente alla faccia di chi ci vuole molto male <ride> Le prospettive sono brillanti, Ora, questo pomeriggio abbiamo il collegamento con Tim McVeigh, Tim McVeigh è la Twin Galaxy e ce la vogliamo. No? Sì, allora, eh, il discorso è nato così, hanno fatto questo documentario su Tim McVeigh, che lo visto su Netflix Italia, ma penso anche quello estero, che è Man vs Snake, e ovviamente non trovavano documentazione cartacea, né americana, né italiana. Chi sono venuti a chiedere, ha ah, detto ridicola, ci vedete nei, nei credit che nessuno vedrà mai, ma ci siamo anche noi dentro. Ma chi altri lo potevano chiedere, Emiliano? Eh, anche te che non le sai queste cose, eh, perché già è vero, sei a Madrid. <ride> e comunque cosa tira cosa, nella, nei punti, io detto, non mi date i soldi, ma voglio i diritti, viene di viene in Team i contatti, e quindi ho intervistato sia cioè, eh, di Team McVay, mi ha fatto uno speciale. E abbiamo avviato questa cosa, questo streaming con l'America, dove ovviamente li picchieremo perché i documentari italiani vengono trattati malissimo. Tipo che mettono la musica Sicula a Legnano, e il tipo che ci hanno trattato veramente male su questo documentario. E adesso li pettiniamo tutti quanti alle tre.
8: Grande,
7: perfetto. Dopo
3: questa dichiarazione di intenti di Mauro Corbetta, chiudo il collegamento da Pastrengo, i cugini del terribile. Ciao Emiliano, stammi bene? Hai visto? Emiliano, io te l'avevo detto. Ti cercavano tutti. Tutti ti cercano. Tutti eh, ti ma vogliono, mi cercavate,
2: queste... ma non mi avete trovato perché io stavo là dietro, al Nibbler, io spiavo, le <ride> partite del Nibbler lì dietro. e Però voi eravate presi da altre cose, mi cercavate, mi cercate, ma non mi trovate. Io stavo lì, lì dietro,
3: Sei lì dietro. C'era una telecamera sul dietro. dorso di una, sì, una mosca sì, stavo lì dietro.
2: <ride> Comunque, ci tenevo a sottolineare, a ribadire il concetto che avevo detto prima eh, parlando del. Progetto importante di retroedicola. La testimonianza che abbiamo sentito di Mauro Gorbetta ribadisce ulteriormente quanto sia fondamentale la preservazione di questa documentazione, di questa biblioteca digitale informatica per cose apparentemente futili all'occhio di un osservatore esterno come la certificazione dei record di Nibler eccetera però dà il senso di comunque che questa cosa è importante che non si perda un lavoro fatto da tanti appassionati e da tanti professionisti nel corso degli anni e Red Redicola è un baluardo nella preservazione di queste informazioni. Tanti
3: appassionati, tanti professionisti tipo i pasticceri che ci manderanno la torta pagata da Mauro Corpetta.
2: Ma con tanta panna, tanta panna.
3: E ora passiamo al pezzo grosso, caro Emiliano.
2: La vera stella. Eh. Della manifestazione
3: la rockstar che è Enrico, la
2: rockstar, esatto, la rockstar
3: la rockstar della manifestazione di quelli che i videogiochi era. È. Enrico Zanetti, ex detentore del record del mondo di Nibbler, del quale ne fu ingiustamente privato per motivi che ora lo stesso Zanetti vi, vi illustrerà chiaramente nell'intervista che lanceremo. L'unica cosa che vi posso dire è che ora Zanetti è la passione per i videogiochi l'ha un po' persa, è vero ora... sì, Emi?
2: Adesso, adesso spacca le ossa e i crani. Sì, adesso mena
3: adesso Enrico Mena perché si è dato al... la kickboxing è arrivato anche a livelli mondiali è arrivato anche secondo
2: E c'è e... chi dice che gli americani gli hanno concesso dopo 27 anni il record di Nibble perché lui li ha minacciati sì, di, di giubbotte, cioè, o, o, o Nibble o giubbotte sì, sì,
3: sì. ci sono foto su internet di lui che è asciuttissimo, tirato mentre tira un calcio alto a un saccone che roba da Van Damme ragazzi cioè, la Deni fuori è, è veramente un fisico di livelli grandiosi, c'è cioè, dentro tutto eh, nel kickboxing, è lì, è lì ormai gli arcade sono andati in Secondo piano. E adesso eccovi lì da questa bellissima intervista. Go eccomi qua. Simone dei cugini del Terribile, da Pastrengo, quelli che videogiochi. Sono qui con Enrico Zanetti, il detentore del record mondiale, almeno per un certo periodo di tempo, di Nibler
10: 27 anni:
3: 27 anni di, di record mondiale di Nibbler. Non riconosciuto, ma sono riconosciuto ultimamente. Nel 2011. Ci puoi dire brevemente la tua storia, come è andata il riconoscimento di questo record e quant'altro?
10: Ma io circa cinque anni fa sono stato contattato da un regista che mi ha espresso la sua intenzione di realizzare un film sul Nibbler, sulla storia del Nibbler e mi ha detto che gli risultava che io avessi fatto questo miliardo e quindi voleva venire a intervistarmi e capire un po' questa storia. Quindi quando venne a intervistarmi era più o meno il 2009. Gli ho mostrato gli articoli di giornale che avevo conservato. Purtroppo le foto non le avevo più perché le avevo spedite alla rivista Videogiochi e non le ho più recuperate. E niente, Da lì è cominciata un po' tutta la storia ed è stato portato alla luce tutta la documentazione grazie anche alle riviste eh, di retro gaming eccetera e sono stati in grado di poi di riconoscere ufficialmente il record nel 2011. Questa è una
3: cosa quando è accaduta temporalmente?
10: Il record quando l'ho fatto era l'84, era agosto dell'84, avevo 15 anni e mi ero messo d'accordo col proprietario del bar per andare a giocare il lunedì che era chiuso, poter giocare tranquillamente perché volevo battere il record italiano che era di 500 milioni di un certo massimo di maggio allora pensavo che circa in 20 ore avrei dovuto farcela poi sono andato avanti ero bello fresco non ero affaticato, ho giocato fino alla mattina e la mattina uguale e quindi sono andato avanti fino alla mezzanotte e mezzo e ho superato il miliardo e dopo i miei fratelli mi hanno strappato dal gioco perché non avevo neanche detto a casa che sarei andato a fare questo record e non mi vedevano da due giorni quindi ho dovuto mollare lì la partita con 38 vite ancora attive
3: Cosa poteva essere Cosa E il suo, il suo record Non è stato riconosciuto Soltanto Negli ultimi anni Appunto In virtù di questo, di questo regista Che ha messo Innescato un meccanismo Quanto era il 2013 Quando ti hanno riconosciuto
10: 2011 Però
3: adesso Il record non è più Né tuo Né di team McVay
10: è di qualcun altro? Veramente non lo so perché non seguo poi tutta l'evoluzione della storia. So che è stato battuto almeno due o tre volte e, e poi basta, insomma, non è che ci, ci guardo così spesso.
7: dimmi un po' ho visto avete
3: appena terminato il collegamento Skype proprio con Tim McVeigh che da Twin Galaxy vi stavate scambiando delle opinioni penso anche a riguardo come ti è sembrato che sensazione ti ha dato parlare con lui?
10: ma sì è piacevole perché comunque lui è stato quello che ha iniziato un po' tutta la storia è stato il primo a a realizzare un miliardo di punti ad un videogame e quindi è stato doveroso riconoscergli questo merito e tutto questo poi ha innescato una sfida a livello globale cioè tantissimi ragazzi come me Hanno desiderato di, di imitarlo O di superarlo E quindi è nata tutta la storia del Nibler. Un'ultima
3: cosa Enrico: Ma secondo te come mai il collegamento da Madrid Con Emiliano Buttarelli è saltato?
10: Ma è una cosa strana eh? Mi aveva promesso che si sarebbe collegato Ma probabilmente non gliene frega proprio un cazzo Di questa roba qua
3: eh, Però visto anche io, ormai deve aver raggiunto Un livello talmente alto di popolarità Che noi per lui non contiamo, non
1: contiamo più. più niente Eh sì
3: è un vero peccato Perché ognuno si dovrebbe ricordare le proprie origini Chiudo il collegamento qui Cugini del Terribile Fa strengo eh, Emiliano hai visto? Te l'avevo detto eh. Guarda che tutti aspettavano volevo... Anche il collegamento via Skype è caduto Non c'è stato verso di Io
2: trovare. devo dire la verità Che sento parlare il vice campione mondiale di kickboxing con fare minaccioso citandomi ho sentito un brivido lungo la schiena ho avuto paura <ride> oh, eh, ho tenuto cioè, per l'incolumità della mia capoccia
3: <ride> e, beh, e, beh, e beh e ora passiamo all'intervista oh, successiva abbiamo un, il vice pezzo grosso Emiliano abbiamo Andrea Massarotto ovvero il, il braccio forte di Alessandro esatto, Borgo
2: abbiamo prima intervistato la, la, la capa e adesso <ride> Intervistiamo braccia
3: Esatto Andrea Massarotto che con eh, appunto Alessandro Borgia eh, Hanno costituito il dinamico duo che, che ha fatto sì che la manifestazione sia, fosse stata realizzata E mh, cosa posso dire di Andrea Massarotto? Una persona molto gradevole, molto simpatica Con il quale si trascorre
2: benissimo il tempo Ma vuoi la torta anche da lui?
3: No, no, torta non occorre Basta che mi inviti con lui a andare a Rutto Sound Perché lui ha partecipato <ride> a Rutto Sound, davvero però, e non so come si è classificato però a me piacerebbe soltanto esserci
2: anche, anche, solo, anche solo partecipare ti rende una personalità sì, sì eh, potrei vantarmene per il resto dei sì, no, giochi io conosco Alessandro <ride> Borgio eh, no perdono scusa Andrea Massarotto e la maglietta Tim Massarotto, team Massarotto. Massarotto.
3: <ride> vai Andrea facci sognare anche tu Oh, e oh, qua, Andrea Mazzarotto, già intervistato. Alessandro Borgia, eh, è lui la mente. Sei un pezzo di braccio, sei forte. Braccio c'è un Braccio perché... forte, va bene, eh. cioè, davanti a me. C'è Andrea Mazzarotto, uno dei due fautori. Di quelle che dei videogiochi che hanno messo su tutta la baracca. Tutto questo grande circo da 25
8: anni. Recuperiamo
3: pezzi, da 25 anni nel ramo.
8: <ride> esatto, briciole di qua. Briciole cioè di là lo recuperiamo un po' un pezzo poi un altro, alla fine si costruisce qualcosa sì.
7: Io, il tuo collega mi ha detto insomma, tutto il, la grande
8: massa di lavoro che avete fatto, vi siete ah, sbattuti sì. avete portato il cabinet, avete fatto un sacco di cose Secondo, io Faccio una domanda che è molto importante per la, per la giornata, ma secondo
3: te Emiliano Buttarelli ti manca qui?
8: Emiliano Buttarelli veramente, Cioè, me l'aspettavo ieri, oggi, è una cosa, in tanti mi hanno chiesto di Emiliano, sì. Ma poi hanno già fatto prenotare l'hotel, c'è già l'autista che l'aspetta, non è venuto, è rimasto male sì, sì, eh, ragazzi, qui stiamo ancora aspettando, magari c'è anche domani, chissà. Chissà, sì, eh, Perché comunque è un pezzo come Emiliano, ragazzi, averlo, sì. altro che Team McWay, lì, sì. americano e cose. Io proporre di questo angolino di laser? Eh. Ci mettevamo una seggiolina? Eh, era il suo uno, eh. era dedicato. Era eh,
9: dedicato.
8: Sì, suo. sì, era già previsto. come la prenotazione dell'albergo, anche questa dei laser. Purtroppo, guarda, c'è ancora scritto il suo nome, se vedi. Perfetto, perfetto, ti ringrazio Andrea no, 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 Massarotto no. per questa tua importante testimonianza sono Emiliano, sono io, sono Ci provo, è okay. difficile, è diventato qualcuno Eh beh, da me sto... una fortuna così <ride>
4: Cugini del terribile,
3: quelli che i videogiochi, ciao a tutti Capito Emiliano, c'era un posto dedicato a te accanto, proprio nell'angolino della Zergia Ma io ho altre cose da fare eh, ragazzi, occupatissimo con le discoteche e eh. i
2: cioè, Io ho altre cose da fare. Cioè, io passavo lì col jet privato, eh. mi accompagnava mm-hmm. Donald Trump. Sì. Mi accompagnava <ride> e passavamo sopra le Baleari e ho detto: Senti, Donald, vacciate a Pastrengo. Che io mi fermo eh. qua a Formentera. E lui mi ha detto: Ma sai che c'è? Vengo pure io. E eh. ci siamo fermati là. Mi ho preso un mojito sulla spiaggia. Lui ha fatto inizio moglie con delle amiche. Ecco, e okay. poi è venuta mia moglie, mi ha preso per l'orecchio e mi ha portato via. Però vabbè.
3: Eh, eh, vabbè però intanto le suoi cartucci le sparate. Io ho eh, moschito sulla spiaggia <ride> con
2: Donald Trump. Eh ragazzi. È, eh. <ride> è, quasi,
3: guarda, è quasi parimenti a un sulla spiaggia con Damiano Colombari. Eh? Come il, mitico
2: Damiano, il mitico Damiano Damiano Colombari produttore della C64 Princess evoluzione della, della Infinity precedentemente che non è altro che una, una interfaccia che ci permette di caricare su un Commodore 64 tutti i giochini prodotti per, que, tra, prodotti scheda... per questo computer tramite... tramite una normalissima scheda di memoria SD e invece di doverci armare di dischetti, cassette e quant'altro, con questo semplice e marchingegno del, del demonio noi riusciremo a rivivere tutte le nostre emozioni che vivevamo da bambini. E veramente Damiano ha fatto un lavoro eccezionale e in Italia e anche all'estero è veramente un punto di riferimento per tutti.
3: Col diabolico congegno eh, Damiano Colombari e la sua mano soft ci hanno ridato la gioia di giocare al Commodore 64. E per questo motivo abbiamo intervistato il signor Colombari. Ecco a voi, Damiano,
0: ding 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 ding. Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car. And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to buckleupva.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.
3: Ancora la pastrengo per i cugini del terribile. Ho qui davanti ai miei igna... in... In... incredibile, incredibile. Ho qui davanti a me Damiano Colombari, un nome tutelare del Commodore 64 e dei dispositivi relativi per far leggere le cose. E allora gli voglio dire quali sono le
8: tue
9: impressioni. Devo dire è veramente una bella manifestazione. Tanta gente che avevo voglia di rivedere ho rivisto tematiche eh, fatte su misura, scottanti, scottanti, tutto è concentrato sui coin app qualche piccolo retrocomputer non guasta mai poche figa devo dire. Po, poche, però sempre di più rispetto a altre maniere. devo dire che stavo cercando qualcuno ma che io non ho trovato sì, ma anche noi. forse ma... è la stessa persona, non lo so roba, sì, me, beh, quanto riguarda sangria, paella roba del genere non spagnolo, eh, sp- spagnolo.
4: Eh, non c'era comunque abbiamo fatto poi bene anche senza eh. sì, che
3: poi alla fine Emiliano buttarelli e che eh, siano roba, eh. roba però insomma grande, grande mancamento perché
8: in sì. generale perché tutti svenuti
9: perché tutti perché... svenuti <ride> sì. per non realtà però sì tutti svenuti a dispiacere ci manchi a presto e sì. ci, vediamo. ci vediamo
2: ciao 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 cuginetto. ciao, ciao cioè, Simo, ma fammi capire, ma io qua non so più libero, un Cristo non è più libero di andare col suo amico Donald Trump a prendersi un mojito sulla spiaggia dei Baleari... Che tutti vieni qua a Pastrengo, vieni qua a Pastrengo, ma la prossima volta fa, delle... la ma la prossima volta fa la della Ibiza, fa della Ibiza, sta, sta manifestazione e io vengo con Donald e tutte le donnine
3: e, sì, Comunque Damiano è un caso a parte, perché Damiano è sinceramente invidioso, Damiano ti ha detto questo perché voleva essere lì, altro che a quelli che videogiochi, capisci com'è, <ride> quindi bisogna apprezzare la sincerità c'è cioè, chi ragazza.
2: c'ha Daphne e chi c'ha Melania
3: Esatto E te purtroppo non c'hai Daphne No, anzi c'hai Melania loro hanno Ma
2: io non c'ho neanche <ride> Melania Se <però, vabbè. ride>
3: c'è la febbre, al la febbre. <ride> Allora Siamo arrivati a Aiutatemi. Sì, help Help siamo arrivati all'ultima intervista E' è tutta dedicata A Carlo Sant'Agostino Che è un padre per noi Sa- Carlo Sant'Agostino è un padre Il padre buono che abbraccia tutti E ci vuole tanto tanto bene Più che altro vuole tanto tanto bene Al mondo del retro gaming Visto che ha le mani in pasta In 2.000 miliardi di miliardi di attività
2: Carlo Sant'Agostino è una personalità Veramente polietrica Nell'ambito del re- della retroinformatica Perché non si occupa solo di videogiochi è stato redattore di Zap nella, nel periodo di Buonaventura di Bello
3: dici nulla, dici
2: nulla. e da lì è partito e ormai è steso i suoi tentacoli in, sì. tutto, <ride> in tutto il settore de, dell'informatica è il savastano Dato.
3: dei retrocomputer sì, è il eh. del don savastano dei retrocomputer lui ormai e infatti ora in questa intervista eh, ci illustrerà dettagliatamente ah, tra,
2: l'altro, ti... tra l'altro tra l'altro è anche compagno di avventura su Runtime Radio con Archeologia Informatica.
3: Sì, sì, è vero, verissimo. Conduce una trasmissione con Simone Pizzi, e è anche lui sulle nostre stesse frequenze. Anzi. Per dovere di cronaca dovremmo dire che noi siamo sulle sue perché lui è arrivato molto prima di...
2: Ci hanno lasciato un buchetto da tappare e di da questo tappare. ne siamo grati. Un'altra torta, grazie.
3: Molto grati, molto grati. Ecco a voi Carlo Sant'Agostino, a quelli che i videogiochi. Ora da quelli dei videogiochi, eh, da Pastrengo... E sto eh, di fronte a uno dei padri fondatori di, che hanno permesso la, la, la creazione di questo evento, Carlo Sant'Agostino per Retrocampus. E gli sto chiedendo la genesi, la nascita, della, prima della sua organizzazione. Poi, come abbiamo fatto ad
5: arrivare fino a qui? Ciao a tutti, benvenuti, e grazie per. Questa domanda eh, questo è un crossover eh, quelli del Cugini del Terribile, Archeologia Informatica 40 in radio <ride> il crossover oggi, comunque, eh, cugini del Terribile, però, ma scusami, eh, ma Cugini del Terribile, ma sei uno, e l'altro Emiliano è? Emiliano, no, Emiliano? a Madrid? No, tutti mi chiedono dov'è Emiliano, Emiliano, non so, vabbè. Ma no, diceva, ascolta, studio. te lo spiego io, te lo spiego io.
3: C'è cioè, il jet personale, l'abbiamo fatto prendere, ha deviato sulle Baleari. È sceso a, a Ibiza, l'ultima volta che l'hanno vista era in discoteca, ieri
5: sera. Quindi io... Si sono perse le sue tracce dopo la discoteca. Vabbè. Va bene, come è nato? Beh, il Retrocampus nasce nel 2010, c'è ancora un post salvato sul newsgroup Il Comp Emulatori, non so se ti ricordi cos'era nel newsgroup, una cosa che c'era prima di Facebook. No, proprio
3: no,
10: io
5: ero un bebè in fascia, un finto, finto bebè. Comunque lì sopra nel 2010 ho avuto questa malsana idea di dire ma siccome siamo tutti collezionisti, siamo tutti appassionati di quello che si chiama retrocomputing, che però a me piace più chiamare storia dell'informatica, no? sono serie noioso, io <ride> e perché non ci associamo insieme, iniziamo a fare qualcosa che diventi un pochino più, non tanto la serietà che sicuramente ci vuole, ma più strutturato, in modo che sia qualcosa che poi anche rimanga nel futuro, e quindi ho deciso, un po' tra i primi in italia di creare un'associazione dedicata per per mettere assieme collezionisti appassionati del settore del retrocomputing e quindi anche poi del retro gaming che è una parte eh, fondante insomma di tutta quella storia dell'informatica personale e del videogioco Eh, succede che i primi anni si fa molta fatica eh, riusciamo a formare questa associazione prima non riconosciuta quindi semplicemente come gruppo di persone poi dopo riusciamo anche a farla diventare ufficialmente riconosciuta come associazione culturale facendo tutti i passi necessari per depositare la super... è uno dei primi che ha confluito dentro di voi eh,
7: mi sembra quando,
5: quando abbiamo, siamo passati da gruppo di amici a associazione riconosciuta tra nel gruppo fondatore è entrato eh, Mauro Corbetta con il progetto di Retroedicola che è stato il primo grosso progetto del, del gruppo di Retrocampus e il progetto di Ricordia, Mauro lo conoscete tutti. Il progetto Retredicola ormai è fondamentale nel panorama. È un approdo che tutti <ride> non ci lasciamo scappare. <ride> Era il suo blog precedente. E quindi, già con quello siamo riusciti ad aggregare tanta gente, insomma, molte persone. Abbiamo avuto un po' di visibilità come associazione culturale. Lo step degli eventi è venuto quando poi, ormai tre anni fa. Eh, ci hanno contattato i ragazzi di due collezionisti del territorio di Verona che sono eh, Alessandro Bolgia e Andrea Massarotto loro due si sono eh, proposti di entrare a far parte dell'associazione curando specificatamente l'ambito della storia del videogioco nel caso specifico loro avevano poi una grossa collezione di cabinati arcade e quindi abbiamo deciso poi di creare una sottounità della sezione di Electro Campus che era la, un retrocampus arcade eh, con base a, eh, in provincia di Verona, quindi era Daffi prima comunque qui dintorni, dove siamo adesso a Pastrengo da lì eh, grazie anche al loro supporto che hanno aggregato poi tanti altri appassionati siamo riusciti anche a eh, iniziare ad avere la forza necessaria per poter creare degli eventi il cui primo evento è stata la prima edizione a Pastrengo l'anno scorso di quelli che videogiochi che ha avuto l'anno scorso un discreto successo, quest'anno un grandissimo successo. <ride> con la seconda Lanciatissimi. No, quest'anno è stato veramente incredibile, un po' perché abbiamo avuto eh, un riconoscimento anche se vuoi, a livello internazionale. Con, eh...
3: Infatti ho visto dei francesi, poi ho il collegamento con Finn Galaxy, Galaxy in America.
5: Poi sai che è stato battuto il record... lo <ride> so, lo so. <ride> Dopo 20 ore di gioco in intero. È stato quasi commovente, Carlo. <ride> poi ho visto io non c'ero sono dovuto scappare, ma su, dopo in foto ho visto visioni mistiche di tavolate. Di...
3: C'è stata l'ultima scena del retro gaming di stata. sera, non l'hai vista? Eh, non guarda. Non l'hai visto la visione mistica.
5: Leonardiana. <ride> che dopo tutte queste ore passate, qua è normale che si iniziano a avere visioni strane allucinazioni e quant'altro Vabbè. comunque questa è in breve in pratica la cosa eh, funziona molto bene adesso devo dire serve serve perché è ovvio che il videogioco è la parte più popolare più pop se vuoi quella che quindi attira più gente quella che ci permette di fare gli eventi io poi di contro agli eventi metto dentro sempre una parte di storia culturale come Esposizione delle schede Atari che hai visto di arcade, eccetera, si cerca di infilarci la parte un po' più eh, cultural, storica. Okay? Eh, questo perché è l'unico modo eh, questo di attirare la gente con gli eventi, col divertimento, per poi avere qualche finanziamento in modo da riuscire a portare avanti quello che è il progetto. Eh, negli, eh, se tu guardi. Il, lo statuto di retrocampus come primo obiettivo abbiamo la creazione di un museo dell'informatica e del videogioco e per arrivare a quell'obiettivo lì che ovviamente vuol dire tanti soldi e i soldi nella cultura in italia si sa che ci sono <ride> ma spariscono vanno all'amico del cugino dello zio del fratello Comunque, <ride> per riuscire a intercettarne un po dobbiamo riuscire a essere una realtà che venga riconosciuta nell'ambito di quello che è la produzione proprio di eventi culturali che attirino pubblico dire il pubblico.
3: Guarda, quindi... no. eh. bueno, penso, Personalmente penso che questa soluzione sia vincente perché alla, alla base di tutto c'è cioè il fatto che voi con questa manifestazione non fate altro che ricreare un'enorme grande sala giochi e già a quei tempi, negli anni 80, erano dei centri sociali, cioè dei punti di riferimento in cui la gente andava, giocava, ma parlava e faceva anche tut, altri, altre cose di varia natura. dentro, la... E qui l'atmosfera è la stessa, era voi ascoltatori non potete vedere ma eh, l'atmosfera è proprio quella di quegli odori le, le stesse quelle plastiche quell'odore di plastica
5: manca il fumo manca il fumo all'epoca <ride> e... ce n'era tanto ce
3: n'era tanto esatto e quindi niente il Molte persone vengono qui e e ci passano la giornata perché, alla fine, giochi anche, ma non solo quello. Esatto,
5: esatto. Giochi anche, apprendi un po' di cultura anche i ragazzi giovani, vedono quello che è stato il mondo prima, no? perché è una cosa che racconto spesso, sia nel podcast che racconto quando faccio le, le conferenze, eccetera, che noi non ce ne siamo accorti, ma negli anni 90 il mondo è cambiato radicalmente, tu hai giusto hai parlato prima centri sociali di aggregazione fisica, no? adesso l'aggregazione è per lo più virtuale, perché noi in realtà su internet, su facebook, sui social, ci ritroviamo sempre tutti, cioè abbiamo questi gruppi, di associazione che sono virtuali, non che siano sbagliati, eh, perché molti poi li demonizzano, no? Vi trovate... perché poi il gruppo di associazione virtuale porta a una vera associazione fisica, fisica successiva. Diciamo che questi, questi eventi portano anche poi alla possibilità di vederci fisicamente. Eh, dopo esserci incontrati in luoghi virtuali ma anche a ricordare come era il mondo prima degli anni 90 che ce lo siamo dimenticati noi che, lo, che l'abbiamo vissuto
7: La cura di
2: quelli io, eh?
5: esatto <ride> quando mia figlia che ha 16 anni gli racconto che quando mi telefonano quando mi telefonavano non sapevo chi mi stava chiamando mi guarda con due occhi come dire, ma come è possibile? Cioè, come facevi a rispondere? E gli dicevo, pronto, chi è?
3: è incomprensib- era incomprensibile anche il fatto che tu davi l'appuntamento appuntamento a una persona dopo 4-5 giorni e ti facevi trovare, no, caro, no, no. ti facevi
5: trovare. No, no, no. Adesso con i social, per esempio oggi ero ovviamente come al solito in ritardo, io sono sempre perennemente in ritardo, e, però per fortuna c'era il messenger e quindi dice sto arrivando mancano 5 minuti e se eravamo vent'anni fa ciao, ciao. Allora. 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 E allora
3: concludendo questa nostra intervista eh, l'auspicio per il prossimo anno cioè come ce l'ho anch'io che questa manifestazione venga replicata e sia ancora più corpulenta più grossa penso
5: sia Assolutamente, diciamo che adesso come adesso la probabilità che si faccia la terza edizione è altissima perché quest'anno ha avuto ancora più successo dell'anno precedente quindi quasi sicuramente si farà la terza edizione di quelli che videogiochi e comunque nel frattempo abbiamo tutta una serie di eventi intermedi eh, sia come Retrocampus sezione quindi computer eh, storia dell'informatica sia come Retrocampus arcade sezione quindi videogiochi, ricostruzione di sala giochi eccetera eccetera eh, l'anno scorso per esempio abbiamo fatto due Wired Next Fest, le feste di Wired a Milano e a Firenze ricostruendo anche lì non
3: Ho sentito parlare, ha avuto una certa ecco eh, su
5: internet due piccole sale giochi in cui eh, hanno ripetuto insomma, questa che era l'esperienza attuale e adesso la prossima prevista sicuramente sarà a Roma eh, in cui ci saremo come retro campus il 2-3 aprile che è il Vintage Computer Club Italia che l'anno scorso era l'RC il Roma Retro Computer Club che l'ha fatto adesso è diventato il VCC Vintage Computer Club Italia è un po' un accentramento di tutte le associazioni.
3: La zona romana del panorama d'Italia. Da
5: Roma, quello di Roma raggruppa tutta l'Italia, cioè sia a nord che... Qua a nord è difficile che troviamo delle rappresentative del sud, l'unica forse è a Brusaporto, quando facciamo Brusaporto nel retrocomputing vengono anche da Roma, eh, però è difficile che vengano per esempio quelli di Agrigento, eh, del Museo dell'Informatica del Musif e eh, le altre persone che sono più a sud. A Roma invece riusciamo a incontrarci un po' a tutti da nord a sud. A metà strada torna un po' a tutti, certo, sì. Quest'anno... Noi di Retrocampus ci occuperemo, come al solito, della parte videogiochi, quindi storia del videogioco, eh, perché tutte le altre sezioni saranno invece dedicate a quella che è la classica storia dell'informatica. Eh, cioè.
3: E con questo penso che possiamo anche concludere questa intervista. Eh, un saluto da Simone Guidi per i cugini, del Terribile, da quelli dei videogiochi e Pastrengo. E anche Carlo Sant'Agostino vi manda un caldo abbraccio.
5: Ciao a tutti e saluti.
3: Ciao a tutti. E dopo Carlo Sant'Agostino penso che per questa puntata abbiamo detto proprio tutto, Beh,
2: Abbiamo detto e affrontato di tutto. Mi, quasi quasi mi sembrava di essere lì con voi.
3: È eh, quasi, eh. ma quasi ha un pelino, un, un cappellino,
2: ma, ma, ma hanno bloccato sulla porta. Peccato, è andata a buca,
3: ma io sono sicuro sì, ti perché, farai
2: perché tante parole, però alla fin fine il biglietto d'ingresso non me l'avete lasciato,
3: <ride> ma non c'era da pagare. Mi era libero l'ingresso, ma quindi dai. quella è stata la
2: confusione. Che io aspettavo eh. un biglietto che non serviva
3: perché sei timoroso, capito? Sei vergognoso, sì, avevi sì. paura di eh, una situazione sì, imbarazzante, insieme. lo so. Ah, la presenza di tanta
2: gente mi mette in imbarazzo
3: vabbè comunque sono sicuro che per la prossima edizione ti organizzerai eh, guarda ci farò
2: di tutto farò di dai. tutto perché perché sì dai, dai. perché dai. Non, non si può non esserci Che
3: guarda veramente io, io mi sono divertito tanto e mi bene anche te io te l'ho detto ti vengo a prendere all'aeroporto, ti faccio la chauffeur pensa che serve chiamami stronzo chiamami stronzo pute, or,
2: eh. Poi, or pute, onzo pute. Eh, Oronzo, oh, no, io, prome- io prometto: faccio solenne giuramento che se Donald. Non mi può portare con l'aereo, l'aereo, mi cerco un mezzo di trasporto alternativo. Magari, magari io da Obama, se mi dà l'aereo, tanto allora serve più.
3: Dai, che ci facciamo de- de- la permanenza. C'è l'hotel convenzionato: c'è l'hotel convenzionato, dai, sì, dai.
2: quello lì col quadro di Teomondo Scrofalo.
3: Sì, quello con Teomondo Scrofalo.
2: Fenomeno. Bravo,
3: bravo, è bello. eh. Solo io potevo trovarlo.
2: Anche solo per quello, solo bisogna. Io, solo essere. io potevo trovare
3: un hotel col, col quadro di Teomondo Scrofalo attaccato all'ingresso. Mico.
2: Anche questo Mico. fa anni 80
3: Sì anche questo Salutiamo tutti e rimandiamo Ringraziamo tutti Ringraziamo tutti I cugini Terribili vi rimandano alla prossima puntata Con tanta tanta passione
2: Buonanotte a tutti
3: Buonanotte ragazzi